2: Hola a todos, buenas noches a este directo en el que vamos a hablar sobre mercados financieros, sobre cuál es la, la situación ahora mismo de los mercados, si desde un punto de vista estrictamente macroeconómico es un buen momento para entrar, aunque sea siempre un buen momento, si puede ser un momento algo mejor, algo peor, qué riesgos hay en el horizonte para aquel inversor que se plantea ahora mismo invertir una parte apreciable de su capital. En, en unos mercados que parece que llevan algunas jornadas entusiasmados, pero dentro de un contexto más amplio, donde desde luego hay nubarrones en el horizonte, tanto en términos de crisis financiera, de tipos de interés altos, de inflación que se está moderando, sí, pero no sabemos si lo suficiente como para que reviertan las tendencias anteriores, etcétera, etcétera. etcétera. Y bueno, vamos a hablar de, de todo esto con tres personas. Una de ellas es eh, Domingo Soriano, periodista económico, profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín eh, y bueno, pues también lo hemos traído en otras ocasiones a, a este canal. Domingo, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Juan?
2: También vamos a hablar de todo ello con Edgar Fernández. Eh, Edgar es, es inversor, es inversor profesional y también nos ha acompañado en otras ocasiones en este canal. Bienvenido de nuevo, Edgar. Edgar.
1: Buenas noches, Juan, o buenas tardes desde o Buenas
2: tardes, porque además tú también eres profesor, eh, en este caso, de eh, durante unos meses en la Universidad Francisco Marroquín, pero en Guatemala. Sí,
1: en Guatemala, exacto.
2: Bueno, nosotros damos clase en la sede de Madrid, pero no, no en Guatemala. Y por último, también nos acompaña hoy por primera vez, no ha estado nunca en este canal, Luis Fernando Quintero, eh, periodista. ...Económico, en el Radio, el Grupo Libertad Digital... ...buenas noches Luis Fer...
3: ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches, encantado... ...y un placer de verdad estar aquí eh, contigo por primera vez en el canal... ...esperemos que, que podamos repetir alguna otra vez... ...que me encanta lo que haces... A ver,
2: a ver si es posible... ...pues bueno, he convocado a este plantel de, de comentaristas... ...no solo por, por lo que saben y por lo que pueden aportar... ...sino también porque son profesores y promotores... ...aparte de en otras universidades como ya he mencionado de un curso del que también hablamos ya hace unos meses en este canal, que es el curso de inversión de los locos de Wall Street. Y para que nos cuenten un poquito más sobre este curso, antes de empezar propiamente con la tertulia y con sus reflexiones, y también para que veáis la calidad de análisis de los profesores o de los miembros de ese curso, pues vamos a hablar un poquitín de, de qué es, cómo se puede uno, uno apuntar al curso, qué finalidad tiene, qué objetivo... ...en Mente Posee, he de decir que como una de las novedades frente a la edición anterior, tampoco sé si una novedad muy relevante... ...pero en todo caso una novedad, es que en esta ocasión voy a dar, yo también voy a formar parte también de, del equipo de, de profesores... ...o del equipo docente con un módulo sobre teoría del dinero aplicado a la inversión. Y otra novedad con respecto a la primera edición de este curso, está más rimbombante y desde luego más llamativa es que la conferencia inaugural, la conferencia de presentación propiamente de este curso, la va a impartir Javier Milei. No sabemos si próximo presidente de Argentina o no, pero en todo caso presidenciable de la República Argentina, que pues hombre, algo algo tendrá que saber sobre cómo proteger el valor de su patrimonio, porque si no estaría totalmente descapitalizado. Eh, bueno, mmm, Domingo, cuéntanos un poquito más sobre el contenido, los detalles de este curso, a quién se dirige, cómo se estructura, cuánto cuesta si uno se quiere eh, lanzar a invertir, eh, a, bueno, a aprender y a invertir. Eh, lo que sí quiero decir es que el enlace sobre los detalles del curso aparece en la descripción de la caja de este vídeo y para los que lo veáis grabado posteriormente, no en directo, lo tendréis como el enlace como comentario destacado en, en el vídeo. Sí,
0: bueno, el curso yo creo que desde el nombre ya apunta a lo que queremos que sea. Se llama curso Cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Es decir, es, es un curso que tiene un enfoque eh, para el inversor medio, no es no es para otros, eh, para los inversores a lo mejor más expertos en mercados. Yo creo que ahí los locos tienen por pues, sus cursos de opciones, eh, cursos pues de sectores más específicos. Este va dirigido al inversor medio y a ese inversor medio que muchas veces no entiende, lleva muchos años que no acaba de entender lo que le están tratando de vender o los productos que ha contratado en sus entidades. no y, o que tiene muchísimas ofertas ahora a través de internet de gurús que le dicen que se va a hacer rico en seis meses. Nosotros el curso lo que planteamos es no, no te vas a hacer rico en seis meses, no con nosotros por lo menos, no tenemos esa, eh, esa varita mágica para conseguirlo, pero sí esa idea de construir un patrimonio, es una de las palabras que más se repiten, construir un patrimonio sólido, creciente, consistente a largo plazo que te permita tener más libertad también desde el punto de vista político, social y eh, mirar al futuro, a ese futuro de medio y largo plazo con tranquilidad. Entonces, bueno, el curso se articula alrededor, yo diría, de, de dos grandes tipos de, de contenido. El primero es clases eh, a través de, de vídeos, pequeñas píldoras de entre 10-15 minutos, queremos que sea un curso bastante dinámico, pues que cubren todos los activos de inversión. Hay una primera parte de introducción y luego renta variable, renta fija, inmobiliario, etcétera. Y luego una serie de eh, masterclass, sesiones de, de expertos en determinadas materias y bueno, algunas también son sesiones en las que nosotros respondemos a los alumnos. Nos gusta que haya por cada uno de esos bloques que decía antes una masterclass de preguntas. Y la verdad es que el curso, no estamos muy contentos, pero bueno, esto que lo diga yo, que soy profesor, pues a ah, saber si tus clases son buenas o malas, o las de Edgar, Luis Fer, que, que participamos. Pero es que la, la nómina de profesores, digamos, al margen de los que estábamos montando el curso, es que te has dicho Twitter, no es una novedad, hombre, tenerte a ti de profesor de temas de dinero, pues, eh, pues los seguidores de tu canal ya saben lo que eso puede significar. Pero evidentemente lo de Miley, que ha sido un bombazo, yo esto todavía no, no, no me explico cómo pero bueno, ha dicho que sí, es un bombazo. Pero es que el año pasado, el año pasado no, la edición pasada, que ha sido este año, pues hemos tenido a conferencia de cierre, que seguirá ahí. O sea, quiero decir, todo lo que yo estoy diciendo en la primera edición va a seguir formando parte de la segunda, además de pues tu asignatura o la, la conferencia inaugural de Miley. Pero, Bastos, conferencia de cierre. La conferencia inaugural nos la dio la calle. Conferencias sectori sectoriales, o bueno, conferencias sobre bloques puntuales tuvimos a Emérito Quintana, tuvimos a Iván Martín, eh, entonces muy potente, eh, la verdad es que la nómina. Tuvimos a, a Juan Huerta de Soto, de Cobas, eh, pues eh, ese, ese es el estilo. Entonces, queremos que el pequeño inversor aprenda lo que a nosotros nos habría gustado que nos contaran cuando teníamos 20 años. Que todo de los mercados como un casino, nosotros tampoco nos lo creemos, pero que sin embargo sí pensamos que puede ser una buena manera que los mercados y algunos de esos productos financieros que a veces nos dan miedo, puede ser una buena manera de construir un patrimonio de aquí a 15, 20 años, patrimonio sólido, que nos vaya acompañando durante nuestra vida.
2: Eh, Edgar, eh, hemos hablado de los locos de Wall Street y, y, y Domingo ha dicho que son pues, un, un nutrido grupo de profesores o profesionales, pero ¿nos puedes hablar un poquito más de, de quiénes son? Porque al final... Esta es una de las almas de, o el alma de los promotores de este de este curso. Entonces, ¿quién hay detrás de este nombre tan, bueno, pues, los locos, no? Parece que sea gente un poco eh, alocada, oh, oh, irracionales, impulsivos, pero no es ese el objetivo, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Quién es sí, pues somos unos locos muy,
1: muy cuerdos, ¿no? Y la historia de locos es bastante, es bastante curiosa. La voy a resumir muy, muy rápidamente. Eh, yo coincidí en el... Eh, en el Austrian Economic Center de, de, de Viena, con Che, que es uno de los otros locos, nos, eh, diría que nos enamoramos enseguida, eh, me invitó a dar clases, él es profesor de la Universidad de Málaga, me invitó a dar clases ahí eh, en la Universidad de Málaga, y ahí habíamos, por tres profesores y tres alumnos, que después invertimos juntos, montamos un, un grupo de WhatsApp y empezamos a invertir juntos, y, y, y ya avanzamos a hacer reuniones por Zoom, y dijimos, ¿por qué...? Estas reuniones por Zoom, porque no las hacemos en abierto? Y así que se una, que se una más gente, ¿no? Y así, y así surgió, y así surgió, tres profesores y, y tres alumnos. Eh, y así hemos montado los locos de Wall Street, que estamos muy centrados en, pues, en la educación financiera y, como ha dicho Domingo, eh, preparamos cursos con profesores de alto nivel en cosas muy específicas, como son las opciones, como son la inversión en materias primas, como es de, la inversión en, en shipping... Eh, modelización avanzada de, de compañías, etcétera, etcétera. Y este curso que hemos montado, pues, pues con Domingo y con Luis es más para, para echar la silla un poquito para atrás, Un ¿no? eh, eh, poquito para el nivel de, de gente que está iniciándose o que ya lleva tiempo, pero que todavía no entiende todos los productos que hay y, y, y así ha surgido, ¿no?
2: Eh, Luis Fer, Domingo, eh, ¿podéis contar, ah, y ya para terminar esta parte promocional o introductoria del, del curso que que estáis ofreciendo, eh, exactamente las clases son grabadas, cómo, cómo se desarrolla el aprendizaje y el estudio a través de este curso y, y cuál es el precio que uno tendría que pagar
3: para inscribirse, hay alguna promoción, no la hay, todo esto. Eh, bueno, la verdad que el curso se sigue de manera muy cómoda, lo hemos diseñado también con, con el expertise que tenía ya eh, pues eh, los locos de Wall Street en, en sus cursos previos. Eh, hemos seguido un poco el mismo esquema, son vídeos eh, bastante cortitos, muchos eh, y cortitos, que se van liberando semana a semana, de manera que los alumnos lo pueden seguir muy cómodamente, no, no les requiere tener que reservarse horas en casa para poder ir eh, haciendo las lecciones, sino que se puede ir consumiendo eh, de una manera cómoda, eh, adaptando el aprendizaje a, al tiempo que cada uno tenga. Y luego, eh, el hacerlo semana a semana, a, a lo largo eh, de varios meses, también permite ir intercalando estas clases magistrales, muchas de ellas en directo, y eh, las clases de preguntas y respuestas que no dejan de ser masterclass con los propios alumnos que plantean las preguntas y respuestas. Se le, da también mucho, eh, se le ha dado también mucho valor al foro que, que tiene el curso en el que a diario los alumnos plantean las cuestiones que les van, eh, las preguntas que se les van ocurriendo o los, las dudas que van teniendo a medida que van desarrollando el, el programa ...y eh, lo van dejando en el foro y eh, todos los profesores pues, nos metemos a diario y no hay una pregunta o intentamos que no haya eh, ninguna pregunta que eh, tarde más de 24 horas en eh, solucionarse. Además es muy curioso porque los propios alumnos ahí entablan debates muy, muy interesantes. Es decir, son clases grabadas en vídeo que se combinan con clases magistrales en directo y con clases de preguntas y respuestas también en directo y luego al final de cada bloque... Eh, pues Están los test eh, que, que resuelven los, los alumnos. Eh, una de las novedades, como bien decías, eh, es que tú eh, te incorporas como profesor al, al claustro del curso, cosa que celebramos todos. Eh, creo que son muchos años ya. Juan Ramón, los que nos llevamos eh, bueno. siguiendo y que nos conocemos, la confianza es extraordinaria y, y, bueno, tu calidad como profesor, tú no la vas a decir porque eres muy modesto, pero nosotros la tenemos que celebrar y yo creo que es una muy, muy buena noticia para los alumnos. El curso salió a la venta ayer, la segunda edición de este curso. ...que haya una segunda edición es una buena noticia... pues la primera ha funcionado... ...y el feedback que tenemos de los alumnos es fantástico... ...cosa que agradecemos muchísimo... ...porque nosotros humildemente... ...lo que intentamos es dotar de esas herramientas... ...para que al final cada uno tome sus decisiones... ...de manera responsable... ...y parece que el objetivo eh, se ha cumplido... ...porque la mayoría de ellos ya está montando... Eh, ...su propia cartera de inversión... ...con las piedras de toque... ...que probablemente hoy comentemos... ...a lo largo de la tertulia... ...y por último el tema del precio... Hay un precio de lanzamiento domingo. Eh, tenemos el precio eh, PVP. Es que no, no tengo la plantilla delante, domingo, pero el sí. precio de lanzamiento. Ahora es... son 377, son
0: 377 con IVA, es el precio un poco especial de lanzamiento durante los próximos días. Eh, 377 y hay un par de, hay como tres planes de pago para el que lo quiera comprar, pues en un solo pago 377, y luego en tres meses y en seis meses, porque para el que quiera algún plazo más. Por cierto, que he visto a un comentarista, que además comentarista espontáneo de tu canal Rayo, que pone, estoy haciendo el curso y es espectacular. Con lo cual, celebro mucho que las dos comunidades se junten, que ya estuviera alguno de ellos, y además, pues bueno, que, la, que un alumno, es la, es la mejor publicidad siempre, que un alumno eh, diga esto, eh, se lo agradezco mucho. Y bueno, yo creo que a ese nivel, nivel medio iniciático, gente que o no sabe nada o está empezando y o lleva un tiempecito entrando en los mercados y hay cosas sobre las que todavía duda, de verdad creo que hay pocos cursos que, que, estén a, eh, que tengan esa nómina de profesores y, y lo amplio que, que intentamos dar el tema.
2: Preguntan que cuántas horas dura el curso, eh, es decir, la duración de todos los vídeos aproximadamente cuánto es. Los vídeos
0: serían unas 70 horas, luego están... Las clases magistrales, eh, bueno, eso añadiría... No, los vídeos un poco menos, unos 55, 60. Las clases magistrales serían 15, 20 más. Eh, este año habrá más, claro, porque vamos a... Todas las de la las mantenemos y habrá las, las nuevas. Y luego está, pues, hacer los exámenes, eh, bueno, eh, la parte de estudio. Nosotros contamos más o menos hora y media por cada hora que entregamos de vídeo y serían, pues, unas 70 horas... Eh, que nosotros le contamos al alumno, pues, que le va a llevar unas 100, entre 100 y 120 horas. Es un curso bastante denso. Ha habido momentos, denso no por complicado, pero sí ha habido momentos como hemos dicho, es que estamos metiendo mucho, pero también queríamos que no hubiese demasiado, que el inversor medio se pueda encontrar en una entidad financiera ningún producto que no tratásemos, que no comentásemos, que no resolviésemos las dudas fundamentales. Entonces, al final pues eh, nos ha quedado muy completo. La verdad es que yo estoy muy contento y la sensación con los alumnos es inmejorable, así que esperemos que esta segunda edición vaya también como la primera
2: Bueno, otro espontáneo, ya que te ha hecho ilusión el anterior, dice yo se lo compré a mi padre y está muy contento, a ver si con esta educación deja de votar al PSOE. <risa> ya, eso, ahí ya
0: no, no, el curso no habla de esto para nada, eso sí lo, lo tengo que decir, pero ahí ya cada uno...
2: Y, y bueno, preguntan también, aunque no tampoco querría centrar eh, todo el tiempo en esto, pero bueno, obviamente eh, estamos explicando el curso y surgen preguntas. Eh, Ángel González pregunta, para una persona de unos 50 años con nivel medio o medio bajo, ¿merece la pena o el enfoque es demasiado a largo plazo? Es ahora un amigo. O sea, supongo que no es él, sino para otro.
3: Eh, a ver... Eh... Es perfecto para una persona de 50 años. De hecho, una de las unidades eh, finales, y yo creo que está bien que sea finales porque eh, has podido ver al principio pues, todo lo que es planificación financiera y todos los productos que ofrece el mercado, que el mercado nos pone a nuestra disposición, eh, está la parte de cómo desinvertir o cómo eh, planificar eh, digamos, la última parte de acumulación y ya de eh, consumo de los recursos que hemos ido acumulando de ese patrimonio, cómo poderlo hacer efectivo para mantener poder adquisitivo y conseguir eh, los objetivos. Eh, evidentemente con 50 años no es igual que si lo haces con 20 o con 30, que tienes mucho más palanca de largo plazo por delante, pero con 50, incluso con 60 años, sigues teniendo mucho tiempo por delante y eh, se ofrecen, aparte de temas fiscales también, eh, conocimientos que yo creo que son extraordinarios. Nivel bajo el nivel eh, para poder hacer este curso y hacerlo con éxito y adquirir los conocimientos necesarios, va desde cero a, si hacemos una escala de conocimientos financieros de cero a diez, de cero a siete, de cero a seis, siete, es perfecto. O sea, lo, alguien muy sofisticado ya, pues probablemente todo lo que contemos lo conozca. Pero una persona que no tiene ni idea, que no sabe por dónde empezar, que ni siquiera sabe lo que es eh, un índice o un valor, eh, este curso es para él. Para aquel que sabe invertir y que eh, ...no tiene palancas suficientes o cree que le falta algo de conocimiento sobre algunos de los productos, también eh, le viene muy bien. Y, y sobre todo que la óptica que tenemos, el enfoque que tenemos en este curso es completamente distinto al 95% de los cursos que hay en el mercado. Es una visión muy sensata. A veces esto es muy eh, contra eh, promocional pero es una visión bastante aburrida y poco sofisticada de lo que es la inversión, ¿no? Porque siempre decimos a largo plazo, piénsatelo muy bien, invierte solo lo conoces, no te quieras hacer rico rápido y contrasta con esos otros luces de neón de hazte rico enseguida, con esta fórmula y estas eh, y estos modelos que te voy a enseñar vas a hacer un millón de euros en dos días. Eso no el que busque eso este curso no es para él. El que haga este curso, pues adquirirá conocimientos financieros y la capacidad de poner los recursos que tiene y los que va a ganar a lo largo de su vida a trabajar para él y para eh, obtener los objetivos que, que tenga a medio y largo plazo.
2: Bueno, eh, hay dos preguntas que las formula un miembro del canal de YouTube, Manuel Martínez, eh, y bueno, pues por referencia a los miembros del canal de YouTube, que por cierto, os podéis apuntar para apoyar al canal. Eh, Manuel Martínez pregunta qué precio tiene, ya lo hemos dicho, 377 euros ahora mismo por oferta de lanzamiento y la segunda es si alguno de ustedes trabajan como asesor financiero, bueno ya hemos dicho que Edgar es, es inversor profesional y además con, con buenos resultados, al menos hasta el momento. Eh, Juan, el futuro... yo estoy muy
3: contento que he, he sacado la acreditación de asesor financiero, pero no claro. trabajo como asesor financiero. Bueno,
2: pues entonces no lo sabía, Luis, pero pues entonces también tenemos ahí eh, otro, otro asesor financiero que no trabaja, pero tiene conocimientos para ello. Pues dicho esto, si os parece, empezamos ya propiamente con, con la tertulia. Eh, ya sé que me vais a decir que siempre es un buen momento para entrar en el mercado, lo cual eh, tiene su, su parte de verdad, porque si uno intenta jugar a la macroeconomía probablemente, pues... Eh termine perdiendo porque es muy difícil anticipar la evolución de la coyuntura, sobre todo en el corto plazo. Claro, a largo plazo sabemos que las economías tienden a crecer, que la prosperidad tiende a aumentar, pero si el ciclo va a girar este mes, en tres meses, en seis meses, si el mercado ya ha anticipado el, el, el giro de ciclo o no lo ha hecho, si lo ha hecho con toda la intensidad que se va a producir o no, pues todo eso es muy complicado de, de hacer y normalmente es, no sé si imposible, pero sí muy difícil batir al mercado en ese tipo de de, 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 de enfoque inversor no obstante siendo eso cierto, también es objetivamente cierto que hay mejores y peores momentos para entrar en el mercado, aunque sea muy difícil dictaminar o diagnosticar si este es un bueno o un mal momento, entonces eh, siendo complicado, no debiendo uno guiarse especialmente por este factor, porque a largo plazo si lo intenta hacer sistemáticamente, lo más previsible es que termine perdiendo ¿Cuál es vuestra evaluación ahora mismo sobre la situación del mercado? Es decir, eh, ¿se han despejado muchos riesgos y por tanto podemos estar tranquilos con la evolución general del mercado? ¿O hay riesgos que se pueden terminar manifestando y que pueden terminar provocando una caída que no está descontada en las cotizaciones? No sé, por ejemplo, Edgar.
1: Yo primero preguntaría, ¿qué es el mercado? Habría que aclarar qué es el mercado. Eh, índices, eh, el SP500, el MSI World, eh, bolsas en general, qué es el mercado, ¿no? Porque si entendemos qué es el mercado, entonces podemos hablar si es buen momento para invertir en, en ello o no. Eh, si entendemos que el mercado son las bolsas generales, vamos a coger la más, el índice más importante, el SP500. El SP500 está históricamente, si miramos con respecto a, a, a la historia, está caro. Es decir, está cotizando en torno a 18, 19, 20 veces sus beneficios, cuando la media ha sido de 16 y en situaciones de recesión se ha bajado a 12, 13 veces. Entonces, ese estaría caro. ¿Por qué está caro? Bueno, pues vamos ahora a entrar, ¿qué es el SP500? El SP500 es un índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿no? Lo que pasa es que una pequeña parte de ese, de ese índice, que son 500 empresas, supone una gran parte del, del, del comportamiento del SP500. ¿no? Y lo que pasa es que pues eh, hay empresas que están muy, 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 muy caras. Como puede ser, eh, por ejemplo, Apple. Apple, que es una empresa de consumo discrecional, no ha bajado en bolsa, no ha corregido prácticamente. Y es consumo discrecional, es decir, eh, si viene una recesión, es lo primero que se deja de consumir es esos bienes de consumo discrecional como son los, los iPhones Y aún así no ha corregido. Entonces, ¿qué te está diciendo el mercado? El mercado te está diciendo que no tienen no tienen miedo a que una empresa como Apple, pues, Vea recortado sus beneficios, a pesar de que en la última presentación de resultados ya decían que la demanda de iPhone a nivel global había bajado muchísimo y no afectó a los a los riesgos. Entonces, yo no creo que se esté descontando todos esos riesgos que a lo mejor pues, los economistas vemos, ¿no? de, de posible recesión, un soft landing o hard landing, ¿no? Que, que se dice de que si la recesión va a ser floja o va a ser. Yo no creo que esté reflejado en los mercados. Significa eso que es. Mal momento para invertir, ¿no? Para mí es uno de los mejores momentos. Eh, mi carrera no es que sea muy larga porque todavía soy muy joven, ¿no? Pero de los mejores momentos que he visto en, en mi carrera para invertir en ciertas cosas. No en lo que se conoce como en los mercados en general, ¿no? Aquí si alguien me dice, si alguno de vosotros me dice, no, es que los índices están muy caros, no hay que invertir. Ok, te, te, te lo acepto, ¿no? Pero que hay una gran distopía entre entre los componentes del mercado, entre empresas muy grandes, empresas pequeñas, empresas cíclicas, empresas contracíclicas, hay una diferencia enorme de valoración y, y por lo tanto, de oportunidad. Entonces, para mí sí es una buena eh, oportunidad para, para invertir, pero hay que saber eh, cómo y dónde, ¿no?
2: Pero, ¿cuáles son esos sectores? Y luego, a lo mejor, podemos hablar más en concreto de algunas empresas, de, de compañías que hayas estudiado especialmente y... y a las que le des una buena perspectiva de crecimiento, pero eh, adelántanos algo al respecto. ¿no? Es decir, okay. si dices que hay sectores que están muy caros y hay otros que están tan sumamente baratos, que para ti es una de las mayores gangas, por lo que interpreto, que has encontrado en, en tu carrera, vale, no muy larga, pero en todo caso en tu carrera, eh, ¿por qué hay esta diferencia entre sectores? ¿A qué se debe que unos estén tan caros y otros estén tan sumamente baratos?
1: Mira, ahora lo que podemos observar es que eh, hay posiciones largas muy importantes en ciertos sectores como es eh, tecnología, el caso de Apple y hay posiciones cortas en otros sitios. ¿Dónde hay posiciones cortas y dónde se está encontrando oportunidades ahora mismo? Pues me, me llamaréis loco pero en bancos uh -huh. bueno, en bancos
2: Si te la quieres jugar puede haber oportunidades magníficas
1: No, no, en, en, en bancos y ¿por qué hay oportunidades? pues Porque como ha habido quiebras o liquidaciones o llámalo como, como quieras todos los bancos del mundo han bajado, sí, sí. a todos se les ha castigado y hay bancos con el balance súper saneado que no solo lo están haciendo bien sino que lo van a hacer mejor porque van a ser los que van a captar por esos depósitos que se salen de, de, de otros sitios, ¿no? Entonces, pero eso ya es eh, ir muy a la contra, ¿no? Ponerse a invertir en bancos. yo to todavía en bancos no tengo inversión. estoy analizando muy, eh, eh, muy fuerte y posiblemente las próximas semanas tome posiciones, pero ahí estoy viendo buenas oportunidades. Después en sectores que están muy... Eh, se ha castigado mucho a las empresas que tienen deuda, independientemente de la situación de la deuda y la situación de la empresa. ¿no? Las empresas que han estado endeudadas, pum se las ha castigado indiscriminatoriamente. Y te encuentras en empresas que tienen flujos de caja súper recurrentes, los, los tipos de interés fijos no los tienen variables, o sea, no tienen exposición de riesgo al tipo de interés y, y un negocio muy recurrente que es anticíclico en contra de, de lo que pueda pasar en la economía. De hecho, hay empresas que si lo hace mal la economía, ellos lo hacen mejor, como puede ser activos de cárceles privadas en Estados Unidos. o sea que tienen muchísima deuda, pero tienen un, un flujo de caja recurrente eh, ah. enorme no y se les ha castigado. Hay también oportunidades en negocios de streaming. Por ejemplo, en streaming la única que está valorada bien en el negocio es Netflix. Esa es la única que está valorada. Pero hay otras como Paramount Comedy. Eh, Warner Bros, que son empresas que también tienen muchísima deuda, pero una, una capacidad de generación de caja enorme ¿no? y están, y por ejemplo Warner Bros la gente lo castiga por la deuda que tiene pero tiene deuda que vence en 2040 y a un tipo de interés del 3% fijo o sea, no, no tiene peligro eh, eh, esa deuda ¿no? y generan mucho, mucha caja en comparación a lo, que, a, lo que, a lo que cotizan, o un sector que a mí me encanta muchísimo ahora, eh, transporte marítimo los barcos. Ya llevo tiempo hablando de, 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 de ello y desde que empecé a hablar de ello creo que la primera vez que vine contigo Juan ya, ya lo comenté sí. desde entonces ha multiplicado por dos la mayoría de, de los precios de, de las navieras que comenté la primera vez y ha multiplicado por dos pero todavía están muy baratas ¿y por qué? Pues porque el ciclo de, de los barcos funciona de tal forma de que un barco es muy caro de construir, hay barcos que cuestan 150 millones de dólares dos años en construirse y además están entrando nuevas regulaciones medioambientales, lo que lo que hace que los dueños de barcos no estén renovando la flota. Entonces hay una la flota, sobre todo de transporte de petróleo, es muy antigua, está muy, muy es muy antigua y llega, y la vida de estos barcos tiene 20 o 25 años, a los 20 o 25 años se tienen que ir a tratamiento Entonces ves que la flota no está creciendo, ves que, no, eh, que se está envejeciendo, las nuevas regulaciones eh, medioambientales... Y, y ves que por la parte de la demanda, la demanda es superestable. Incluso en época de crisis como 2008, la demanda eh, mundial de petróleo, de, de transporte de petróleo, bajó un 2% en 2008. Uh -huh. En 2001 bajó un 0,3%. O sea, la demanda es de este tipo de barcos es, es superestable. Y además, pasa que los, las políticas medioambientales están provocando que las refinerías se estén cerrando en países como en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos... Ahí se están cerrando las refinerías, que son los países que consumen, y se están abriendo en los países que producen. Entonces, ¿eso qué pasa? Que el petróleo refinado va a tener que viajar mucho más. Porque antes se llevaba a Europa el crudo, en, en Europa se refinaba y en Europa se consumía. Ahora no. Europa cierra, Estados Unidos cierra, Australia está cerrando refinerías y se llevan todos a Middle East o a, o a China. Que son países que sí consumen, pero que exportan mucho. Entonces, la cantidad de barcos que se va a necesitar para esas nuevas rutas ¿no? y también la guerra de Ucrania también ha, 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 pues ha permitido no que los barcos tengan que viajar más lejos, porque antes Rusia enviaba petróleo por un por un, por un tubo a Europa y ahora el petróleo de Rusia se tiene que ir en barco hasta India, en India se refina y, en, y de India viene Europa y se lo compramos igualmente. O sea, eh, no, no, que no nos pensemos que nosotros eh, no hemos dejado de consumir petróleo ruso Estaría el petróleo a 500 dólares Si, si hubiéramos dejado de, de Consumir petróleo eh, ruso pues Esas son algunas dinámicas ¿y hay? y hay muchas más, pero para eso Son cosas muy de nicho Muy, muy, muy específicas no que, te, que para el inversor Que puede estar interesado en nuestro curso También o sea puede hacerlo No necesitas ser Edgar y conocer estas empresas Necesitas saber que hay ETFs ¿no? Que hay formas De exponerse, o fondos de inversión Formas de exponerse a este tipo de, de inversiones, sin ser tú el que, el que el que las haga, ¿no? Hay ETFs buenísimos de, de, de empresas, por ejemplo, transporte marítimo, hay ETFs de transporte marítimo. Eh, te interesa, yo qué sé, eh, eh, la energía, porque ves que hay problemas o materiales básicos, como por ejemplo el estaño, el estaño que es un material básico que se utiliza para absolutamente todo, aun, sin que lo sepamos, ¿no? Nuestro iPhone lleva estaño, eh, los coches llevan estaño, los eléctricos llevan más... Y es un material súper básico que no hay proyectos en marcha. No se están abriendo minas. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando deja de, de aflorar la oferta y la demanda sigue aumentando poco, 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 poco No, se produce un squeeze y se va al precio por, eh, por las nubes, ¿no? Por cierto, en, en el curso,
2: ya que has mencionado ETFs y demás, también explicáis, por supuesto, que es un ETF, pero, por ejemplo, cómo invertir en un ETF, es decir, una cosa es saber que es un ETF... Y otra cosa es tener el dinero y decir, oye, quiero invertir en uno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me pongo? ¿No? La técnica más, más práctica y elemental. Este tipo de cosas también aparecen en el, en, en el curso.
0: Sí, de, de hecho, aparecen en la primera edición y como los alumnos nos pedían casi, es una obsesión los alumnos, el tema práctico, en esta segunda edición vamos a dedicar una semana específicamente a operativa, operativa que en ocasiones Hemos pensado, bueno, es hacer un contrato muchas veces hacer de internet, pero es que muchos alumnos a los que nos piden exactamente este tipo de preguntas. Así que le vamos a dedicar una semana exclusiva a ese a ese tema porque es, es, es de los que más preocupa y yo también lo entiendo. ¿eh? A veces nosotros que estamos dentro lo damos por sentado y no hay que dar por sentado. Hay gente que entiendo que no lo ha hecho nunca y dice, no, no, explícame casi paso a paso.
2: Vale, eh, seguimos con, con estos temas de los que estábamos hablando. Entonces, eh, es un momento. Por lo que entiendo que dice Edgar, en términos generales, o en términos promedio, mejor dicho, no especialmente bueno, porque la bolsa en promedio está cara, pero en algunos sectores o en algunos tipos de empresas es un momento muy bueno. ¿Y por qué creéis que la bolsa está cara? Eh, quiero decir, el, el Standard Poor's, Edgar lo comentaba, está a 20 veces beneficio, pero si sí, los beneficios en 2000... 24 aumentaran, pues ya estaría, digamos, en más cerca de lo que podrían ser promedios históricos. Además, también durante los últimos años hemos tenido el Standard Poor's bastante por encima de esas 20 veces, con lo cual si regresáramos a la normalidad antigua, que es una normalidad a la que se puede regresar si, como anticipan los mercados, vamos a un entorno de bajadas de tipos de interés, pues también tendríamos... Múltiplos más elevados que justificarían los precios actuales o incluso precios superiores Entonces, si eso es así, ¿qué temores tenéis en el horizonte para que este esta narrativa no se termine plasmando? O quizá no se termine plasmando
0: Bueno, yo, Edgar, bueno, voy yo. Eh, yo voy a decir que yo más que temor lo que tengo es una enorme incertidumbre es decir, esto pasa siempre, la, la idea esta que repetimos muchas veces, muy cansino, de no, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero yo ahora, mmm, es como más, es como nunca sé lo que va a pasar en el futuro, pero ahora es que no, realmente, eh, incluso escenarios más o menos probables, me cuesta anticipar. Porque planteaba el carro de los bancos, luego en la, en la charla y en el, en el chat había alguno que decía, es que los bancos son, eh, no se sabe nunca lo que hay en el balance, es una caja negra. Es verdad. Entonces, bueno, Edgar ahora niega, dice que sí. A mí me da mucho miedo. Decía Edgar, no, yo no compro bancos que hayan deuda pública. A mí me parece que ahora mismo hay una incertidumbre sobre el sector financiero. Esa idea que hemos repetido tanto de se está formando la burbuja de deuda de, de renta fija más grande de la historia. Y buena parte, además, concentrada en deuda pública, Claro, esa burbuja, yo, yo creo que ha sido así, es decir, yo creo que del año 2015 al año 2022 eh, más o menos se ha producido una distorsión en los mercados de renta fija por muchas circunstancias. Eso, eso, eso en algún momento tiene que aparecer. Ya ha aparecido algo en estas quiebras, o en estos procesos en Estados Unidos, con estos bancos... Eh, que, pues, eh, que cuando han tenido dificultades y han tenido que poner algunos de sus activos en el mercado, lo han tenido que hacer con un enorme descuento y han pasado, lo han pasado mal. Ahora, ¿quién tiene eso? ¿Va a tener que deshacerlo o va a poder aguantarlo al vencimiento? Eh, ¿Cuál sería el nivel de descuento con el que lo tendría que vender? decía por, Había un comentarista que decía cuidado, que él, él, él planteaba que se anticipaba que los tipos van a, a ya no van a seguir subiendo, sino que van a bajar y que podría ser un buen momento para el growth. Eh, me parecen. ¿Cuánto van a aguantar los bancos centrales? Porque además aquí hay una decisión técnica, pero también política. Es que los bancos centrales, a mí, claro, todo el mundo siempre hablamos de los bancos centrales siempre en la tertulia económica, pero yo la mitad de veces digo: no, no, debemos estar hablando de la política. Porque, por ejemplo, las decisiones que tome el BCE, más aún el Banco Central Europeo, tienen muchas más veces que ver con tensiones políticas o con tiras y aflojos políticas que con una... No, yo no creo que los dos... Bueno, o sea, hay, hay un análisis técnico o un análisis, digamos, teórico sobre lo que necesita la moneda, pero también las cuestiones políticas tienen mucha importancia. Entonces, todas esas preguntas a mí me generan tanta incertidumbre que a mí me dices no, el año que viene los beneficios suben y la bolsa se pone barata. Pues te podría decir que sí, pero yo, mucho, mucho miedo. Y en mitad de todo eso, lo que decía Edgar, esta distorsión, esta, esta, esta política extraña de los bancos centrales, y a mí me da cosa hablar de esto en tu canal, Rayo, que es el que más hay, pero digamos esta política extraña lo que ha generado es que, para empezar en los mercados, muchas cosas muy interesantes de repente se han puesto muy baratas, que lo llevamos viendo en el último año, como muchas de ellas están recuperando y yo creo que todavía hay margen. Entonces, yo a, al conjunto de la bolsa no podría decirlo, pero que a, a esa afirmación de Edgar sí la comparto, me da la sensación de que hay muchas cosas que han estado castigadas de forma un poco absurda y que lo normal es que en los próximos 5, 7, 10 años veamos una recuperación de muchos de esos sectores muy potentes.
2: Os, os plantearé la pregunta de otra manera. Eh, ¿Creéis que la bolsa ya ha tocado mínimos
3: en este ciclo? Yo no, yo no sé si. si yo me no lo diría en a mi vida eso. A responder <ríe> a responder De manera categórica en absoluto. Eh. Yo, yo fíjate que. El, el objetivo en este caso, yo, yo no soy como Edgar, o sea, yo no tengo la capacidad de análisis que tiene Edgar, eh, pero sí que me gusta fijarme mucho en gente como Edgar que son especialistas y gracias a Dios en el programa que tenemos en es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, pasan muchos gestores por ahí y también por los locos de Wall Street y también por tu canal, y yo... En este momento de incertidumbre creciente, porque tenemos muchos elementos de incertidumbre, ha mencionado Domingo el de la deuda, el de esa burbuja de deuda que tenemos, eh, esos 10 años que llevamos en los que las propias autoridades monetarias han estado empujando a, a los bancos a llenarse de deuda pública para poder eh, obtener dinero barato de los propios reguladores y a su vez han estado colateralizando, con esa deuda pública millones de productos financieros que ahora mismo es, han inundado los mercados y no se sabe quién tiene esa parte renta fija que va a perder valor. En definitiva, tenemos ahí muchos elementos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con los tipos. Yo, yo que doy la bolsa todas las mañanas con Federico Jiménez los Santos, eh, me gusta ver los comentarios de los analistas que dicen por dónde o que creen que, que, que van a averiguar por dónde se van a mover un poco las, las posiciones de los inversores en función, siempre es, de lo que vaya a hacer esa semana, de lo que vaya a decir o del matiz que vaya a introducir el gobernador de turno de, o de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está intentando averiguar qué es lo que va a pasar con los tipos de interés, si van a seguir subiendo, si no van a seguir subiendo, si se van a estabilizar, si van a provocar esa recesión que todo el mundo teme. En el curso, en la primera edición, muchos de los alumnos decían, no hombre, ahora no es buen momento para invertir, ¿por qué? Pues porque se está diciendo que va a venir una recesión, entonces pues habrá que esperar a que llegue, porque cuando ya todo baje, pues entonces será mejor oportunidad, ya, pero no sabemos ni cuándo va a llegar, ni si antes de que llegue va a haber caídas, o si antes de que llegue va a haber subidas, yo lo que sí que veo es que eh, la gente que más sabe de esto y de la que más nos fiamos, eh, gestores, con un track record evidentemente notable y, y gestores que sabemos que invierten en base a fundamentales y analizando bien los negocios, yo los veo frotándose las manos. Veo eh, fondos amigos del programa, como puede ser Amiral Gestión, que de repente empieza a haber oportunidades en el sector de las tecnologías, que sabemos que no ha sido muy eh, mirado o muy seguido, ...por los value investors en los, últimos, en los últimos años... ...pero claro, el Nasdaq ha caído de una manera tan enorme... ...que eh, ha afectado a todas las compañías... ...y dentro de las compañías llamadas tecnológicas... ...hay oportunidades ahora. Entonces, eh, ¿hemos visto el momento más bajo de, de los mercados, eh, Juan Ramón? Pues yo no me atrevería a decirlo... ...y eso que 2022 fue uno de los peores años que se recuerdan... ...porque tanto variable como fija eh, cayeron simultáneamente... ...y además de una manera importante... Eh, Creo que los últimos tres años o los últimos dos años nos han enseñado que no podemos decir ni afirmar eh, eso de manera categórica. Yo creo que todavía vamos a ver altibajos, yo creo que todavía quedan cisnes negros por aparecer eh, y lo que hay que hacer es eh, estar invertido, como siempre decimos, y tratar de aprovechar siempre los mejores y los peores momentos, pero estar siempre invirtiendo, aprovechando las oportunidades.
0: Claro, ¿no? ahí... Yo aquí casi os pregunto, a Ray y a Edgar, cojo yo el papel de... No, no, no yo aquí soy
3: entrevistador,
2: eh, no... Bueno, vale, vale,
0: pero bueno, pues a Edgar, ¿nos da la sensación de que estamos a un par de malas noticias de un par de bancos en Estados Unidos que de repente, o, por lo que sea, hay un contagio en Europa de una estampida...? o de que en ciertos sectores se produzca... A mí, a mí es, puede, o sea, es de estas cosas... Yo no invierto así, es decir, yo no pongo mi dinero así porque creo que no tiene mucho sentido y me puedo equivocar. Es pura percepción es, o pura intuición. Me da una sensación de que podría producirse uno de esos momentos de semipánico, por lo menos en determinados sectores, eh, pues eso, cada además con... A lo mejor noticias que luego a dos años vista y de, pues tampoco era tan relevante o se podría haber gestionado de otra manera pero que está todo el mundo como muy tenso no,
2: no, no lo sé ¿eh? el... o sea si por tenso dices que hay tensión de liquidez yo creo que eso es, es, es evidente que la y, hay y en... más,
0: como más incertidumbre y más miedo no sé qué otra vez bueno pero la incertidumbre se
2: materializa justamente en esa tensión de liquidez no que nadie sabe a qué precio exactamente comprar e incrementan los spreads justamente para protegerse frente al riesgo de, de comprar demasiado caro o vender demasiado barato y eso dificulta todas las todas las transacciones entonces que hay esa tensión de liquidez es evidente y precisamente por eso no sabemos si los bancos centrales van a poder aguantar los tipos al nivel actual tanto tiempo como el que a lo mejor sería necesario para terminar de arrasar con cualquier rebrote inflacionista y por eso los mercados anticipan bajadas de tipos. Entonces, eh, al margen de lo que pueda añadir ahora Edgar sobre si hemos tocado fondo o no, también dejadme que os reformule la pregunta de otra manera. Habéis dicho que... Eh, al final la subida o la bajada de tipos sea una decisión política, no solo económica, sino también política, pues intentemos evaluar el escenario o los escenarios que se darían en los mercados financieros, eh, qué sectores saldrían beneficiados y cuáles perjudicados en caso de que los tipos no bajen, en contra de lo que está ahora mismo esperando el mercado, que eso también tiene su interés, es decir, eh, el mercado ahora mismo cotiza como cotiza porque tiene unas expectativas de senda de tipos a lo largo de este año. Entonces, ¿qué pasa? Sí, si, como además dice la Reserva Federal, aunque dice muchas cosas y no las suele cumplir, pero ¿qué pasa si, como dice la Reserva Federal, esta vez sí los, cumple su palabra y los tipos no bajan en, en 2023? Pues el mercado espera que bajen. ¿Qué pasa si no bajan? ¿Quiénes serían los más perjudicados? Y en cambio, ¿qué sucede o qué sucedería si bajan conforme dice la FED o incluso más de lo que dice la FED? En ese caso, ¿qué sectores serían los más beneficiados? ¿Y cuáles los más perjudicados?
1: Vale, yo quisiera hacer primero una pregunta Que me voy a autocontestar yo Y después eh, tratamos de eso ¿Vosotros recordáis algún año En el que no hubiera incertidumbre en la hora? Siempre hay incertidumbre Siempre hay problemas siempre. acordaos 2018 ¿Recordáis de la bajada de la bolsa de diciembre de 2018? Que, porque habían subido los tipos y demás Yo no recuerdo ningún año tranquilo En el que sepas perfectamente lo que va a pasar en los próximos meses, nunca nunca, siempre hay algún riesgo siempre, en alguna parte del mundo siempre está pasando eh, algo, entonces invertir o, o intentar, ¿no? intentar ver bueno, y, y ahora, ¿cómo salimos de esta? Eh, eh, es difícil lo que dice Juan, que ¿De hay que si, bueno, si me lo sí.
2: permites por darte la, la réplica en esto, si tú mismo dices que hay sectores o empresas con oportunidades como las que no has visto nunca también será porque en esos sectores o empresas, a lo mejor hay malos análisis en algunos casos, pero en otros, como el que has mencionado de la banca, eh, porque hay también mucha incertidumbre, o especialmente incertidumbre en esos sectores.
1: Exacto, exacto. Es que es, ese era mi punto, ¿no? Que la incertidumbre es nuestra amiga, eh, no nuestra enemiga, si hacemos bien el trabajo. ¿no? Eh, si hacemos bien el trabajo, la incertidumbre es la, nuestra amiga. Eh, Warren Buffett siempre lo dice, no eh, hay que ser avariciosos cuando los otros son temerosos y hay que ser temerosos cuando los demás son eh, avaricioso, ¿no? eh, Y esa es mi filosofía para la hora de, de invertir, que haya incertidumbre, es bueno porque te deja oportunidades de invertir en cosas que están siendo castigadas simplemente porque se le castiga todo. ¿no? Y lo que decía Domingo, ¿qué, ¿qué pasaría si de repente hay dos, tres noticias eh, negativas? Pues seguramente todas las bolsas, todas las empresas bajen de precio porque todo el mundo se, se iría. ¿vale? Eh, eh, invertir esperando ese escenario... No puedes hacerlo porque nunca invertirías. Nunca invertirías pensando que va a pasar algo que te, que te lleva al desastre. Lo que tienes que hacer es invertir con margen de seguridad. Es decir, margen de seguridad yo lo interpreto a que las probabilidades están en tu favor. Decir, si
3: life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com
1: por ejemplo eh, bancos que, que la gente le parece que es contraintuitivo invertir en barcos en, en bancos ahora qué pasa si encuentras un banco que no tiene exposición a de riesgo de tipos es decir su todo su balance está a tipo variable todos sus activos están a tipo variable no tiene inversión en deuda pública no tiene eh, eh, no tiene problemas de pagar a sus depósitos ¿vale? porque está bien llevado y no tiene problemas de pagar a sus depósitos y además es, es seguro está aumentando la cantidad de depósitos que tiene porque la gente sabe que es seguro ese banco entonces se va se va a ese banco o ese banco está en un país que está creciendo por ejemplo eh, yo tengo exposición a un banco en georgia al país un país que está, eh, está creciendo al 7% real, con una inflación por debajo del 3%, sin problemas de, de paro, una economía bollante y el banco tiene el 40% de market share de, de, del país. ¿Qué está pasando en este banco? Pues tiene ROES por encima del 30%, creciendo la capacidad, eh, el crédito a tasas de doble dígito. O sea, es un banco... Buenísimo. Y cotiza a, a tres veces beneficios repartiendo el 35% de sus beneficios lo reparte. O sea, un yield para el inversor del 25-30% anual. En un país que está, lo está haciendo le, lo está haciendo muy bien, que tiene sus riesgos y demás. Pero la oportunidad en ese banco concreto ha venido porque todo el mundo tiene miedo a todo el sistema bancario. Y esa es la oportunidad. La oportunidad, por ejemplo, en los barcos de transporte de petróleo viene porque como la gente tiene miedo a la recesión, está castigando a todo lo que tenga que ver con petróleo independientemente de que los barcos los barcos cuanto menor es el precio del petróleo mejor para ellos porque ellos consumen petróleo ¿vale? y, y, y además se incentiva la demanda no si, si baja el precio del petróleo entonces se está castigando todo lo que tenga que ver con el petróleo sin mirar en la, en esa, en la cadena de, en la cadena de valor de, de, del petróleo que hay cosas que les viene bien lo que está pasando ahora ¿No? Y, se, y, y por eso la incertidumbre digo que es amiga y no creo que haya que invertir pensando que hay mucho riesgo, no invierto ahora, me espero. Es que no, no vas a nunca vas a adivinar cuándo es el momento de invertir, nunca. Eh, muy de nunca. Muy poquita gente es capaz de hacerlo. Muy poquita gente es capaz de hacerlo. Y además nuestra psicología, nos la psicología humana siempre nos lleva a seguir tendencias. Cuando todo sube, todo el mundo quiere invertir, cuando todo baja, todo el mundo quiere desinvertir. ¿no? Cuando tendría que ser lo contrario, cuando todo sube, vendes y cuando todo baja, compras.
2: Un poco reafirmando el, el, el argumento que estaba trayendo Edgar, yo siendo bastante escéptico con la inversión en el sistema financiero, en cualquier parte del sistema financiero por, por la caja negra que supone muchas veces para el análisis, pero bueno, hemos visto que en esta crisis hay una parte del sistema financiero que se ha visto muy beneficiada, que son los fondos monetarios, y entonces, pues un poco reafirmando lo que decía Edgar, cuanto más parecido sea un banco a un fondo monetario, es decir... Inversiones a corto plazo, inversiones a deuda variable, etcétera, Más sólido, más sano o más resistente será frente a estos momentos de adversidad y más cuota de mercado puede ganar, etcétera. Por tanto, claro que se puede hacer análisis de, de entidades financieras, aunque sea especialmente a lo mejor delicado por, por la caja negra que supone muchas veces su balance. Pero bueno, dicho esto, eh, volvamos a la pregunta que os he formulado. Eh, que además está muy ligada también con, con, con la perspectiva, y si queréis eh, opinar sobre ello también lo podéis manifestar, con la perspectiva que tengáis sobre la inflación. Si la inflación baja bastante o bastante más de lo esperado, pues los tipos de interés bajarán, incluso más de lo que espera el mercado, y si la inflación se resiste a bajar o incluso repunta, pues los tipos de interés, hombre, como decía antes Domingo, todo mucho presiones políticas y demás, no son solo decisiones puramente económicas, pero habrá más argumentos económicos de peso para no bajarlos o no bajarlos al ritmo que anticipa el mercado. Y si eso es así, en esos dos posibles escenarios macro en los que nos vamos a mover, eh, habría que añadir, pues cuánto resiste la economía y cuánto cae y, por tanto, cómo fluctúan los beneficios de las empresas, pero si nos centramos únicamente en la variable tipos de interés y, por tanto, múltiplos en bolsa, eh, ¿qué sectores saldrían ganando de que, o, o, o saldrían perdiendo menos de que los tipos de interés no bajaran como anticipa el mercado y, en cambio, cuáles saldrían ganando eh, o perdiendo si los tipos bajan tanto o más de lo que anticipa el mercado? Edgar, que es Bueno, pues eh, que empiezo yo, o sea,
1: siempre se ha dicho que eh, el tipo de interés afecta muchísimo a la valoración relativa del value y el growth, es decir, el growth, que se entienda por, por growth las empresas que, que que todo su valor está en el futuro porque van a crecer, entonces si todo su valor está en el futuro, unos tipos de interés altos no, no conviene porque al, al llevar al presente esos valores futuros pues vale menos, ¿no? Y el value eh, les interesa tipos de interés altos porque relativamente, como sus flujos de caja los, los están eh, haciendo en el presente, pues valen más. ¿no? Y, y típicamente, y esto lo podemos estudiar históricamente, los tipos de interés pues mueven un poquito esta diferenciación de value y growth. Lo que pasa es que, como tú has dicho, eh, el mercado ya está descontando bajadas de tipos de interés y el growth ya ha funcionado muy bien este año. Entonces, que es eh, decir que los tipos, que bajar los tipos de interés va a beneficiar al growth? Eh, posiblemente no, porque ya está descontado. Si no, mirad la cotización de Nvidia, que cotiza 30 veces ventas. Por ejemplo, por, por decir un, un ejemplo, ¿no? Nvidia. Eh, o sea, ya se ha descontado. Estos primeros cinco meses del año para el growth ha sido muy bueno. ¿Qué pasaría si, como tú dices, que el mercado espera que bajen los tipos y en realidad no bajen? pues el growth se perjudicaría porque esas expectativas cambiarían, ¿no? Y se, y se beneficiaría el, 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 la, el value que tiene... Es que no me gusta hablar de growth y value porque... No me gusta, ¿no? Pero eh, porque creo que una buena inversión tiene de los dos componentes, ¿no? Que está barata y que vaya a crecer en el futuro. Pero si cogemos eso que académicamente, ¿no? Pues eh, está más o menos aceptado, pues que los tipos se mantuvieran altos beneficiaría mucho al value y, y, si, y, si, y perjudicaría mucho al growth, ¿no? Y si, y si de verdad bajan los tipos de interés, en realidad no, no tendría que pasar nada porque esa bajada ya está reflejada en las cotizaciones actuales. Entonces, no debería pasar eh, nada. Pero si, si bajaran
2: más de lo anticipado, el growth Entonces, sí. saldría, saldría más relativamente beneficiado. Exacto. y todo un juego por, de expectativas. Por, por ubicarnos un poco, porque... Bueno, ya has dicho que las empresas growth son las que tienen una inversión más a largo plazo o una mayor duración de, de, de la cartera de inversión de, de esas compañías, pero por extender un poco sobre el terreno, ¿qué, ¿qué tipo de empresas serían empresas growth y qué tipo de empresas serían empresas value? Para que nos ubiquemos y sepamos de qué estamos hablando. A ver, eh,
1: académicamente... No, se define como growth aquellas empresas que cotizan a múltiplos altos y value aquellas empresas que cotizan a múltiplos bajos. Lo cual me parece una estupidez enorme. Para mí, eh, yo divido más sobre la temporalidad de los flujos de caja. Para mí, growth es algo que los flujos de caja los van a producir en el futuro y value es algo que los flujos de caja los están produciendo ahora. No y lo que pasa es que normalmente el value crece menos, es una inversión más lenta, no es es eh, pues industriales, normalmente siempre están en industriales, en empresas pues que están pasando por un mal momento eh, eh, momentáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es, o sea, es la definición académica a mí no me gusta, múltiplos altos, ¿no? no tiene ningún sentido, una empresa puede estar cotizando múltiplos altos y ser value perfectamente, ¿por qué? Porque ha tenido problemas momentáneos o, 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 o lo que sea, ¿no? Eh, pero sí, yo lo distinguiría por los flujos, la naturaleza de los flujos y cuándo se van a producir esos flujos y el growth es en el futuro imaginemos NVIDIA, ¿por qué NVIDIA está subiendo tanto de bolsa? porque con la narrativa de la inteligencia artificial los productos de NVIDIA van a ser muy necesitados en el futuro no lo sé, la verdad que no tengo mirada la, la, la compañía, ¿no? Eh, porque algo que cotiza 30 veces sus ventas anuales no, no me interesa lo más mínimo aunque vaya a crecer mucho en el futuro pero eso es lo que está reflejando el mercado, que la inteligencia artificial hará aumentar muchísimo la demanda de los productos de, de, de NVIDIA. Entonces, los flujos no, está genera, no los está generando ahora, pero el mercado tiene expectativas de que los genere el futuro. Y si además los tipos de interés van a bajar, esos flujos futuros se van a descontar al presente a una menor tasa, entonces tendrá más valor. ¿No? Y el value es lo contrario. El value es empresas
2: Pero que te pedía ejemplos concretos. Que, que ya sé que, que no es tan fácil como dar ejemplos de un sector, porque puede haber empresas en un sector que sean value y otras que sean growth, pero bueno, en principio podríamos decir que tecnológicas suelen ser growth, por ejemplo, porque están como tratando de invertir y de conseguir y cosechar beneficios en el futuro. Y supermercados, por ejemplo, salvo que sea una empresa que esté en expansión y abriendo muchos nuevos eh, establecimientos y demás, sería más típicamente value, por
1: ejemplo. Exacto, sería pues la tecnología, no, no, no toda la tecnología, ¿no? Porque eh, tiene que ser tecnología y además con expectativas muy altas. Y hay que diferenciar, porque, por ejemplo, ahora, los últimos meses, empresas tecnológicas de servicios de IT han corregido muchísimo en bolsa, ¿no? Porque anteriormente había unas expectativas de que estas empresas iban a crecer muchísimo por el COVID, la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Esas expectativas han cambiado, ha bajado la cotización una barbaridad y ahora están muchas de ellas, pues, a múltiplos que se, que se consideraría más de, de value, ¿no? De, de pues, 12, 13 veces beneficios, ¿no? Que, que, a pesar de ser una empresa, que un sector Haití que, que tenga expectativas de crecimiento, pues, no está, no, no se cataloga, catalogaría como como como, como Growth, ¿no? O por ejemplo, Apple, no, Apple no, perdón, es Google y Meta estaban en el Russell 1000 Value, o sea, en el índice, en el ETF de las mil empresas Value eh, de Estados Unidos estaban antes eh, Meta, que es Facebook, y, y Google, y van a desaparecer, ¿por qué? Porque se han revalorizado mucho. O sea, sí. Meta eh, estaba cotizando a 90 dólares el año pasado y ahora está a 200, no sé dónde está, 230. Entonces, las categorías también cambian, ¿no? Porque eh, no hay que... Bueno, pues todo esto es growth y todo esto es value, ¿no? O sea, dentro de un sector que puedas conocer como growth, que puede ser tecnológico, pues hay cosas que, pues que el mercado no está reconociendo, ¿no?
2: Y no solo por valoración, sino que si Meta tenía una estrategia de desarrollar el metaverso y de invertir a muy largo plazo y ahora dice, oye, esto lo cancelamos y empezamos a hacer caja porque los tipos de interés están muy altos, pues se reconvierte de una cosa en la otra, ¿no? Pero bueno, para ubicarnos más o menos y que sepamos de, de qué estamos hablando. Domingo, ¿quería decir algo?
0: No, porque sobre el tema de las tecnológicas, que es una tecnológica... Eh, o sea, en los últimos años se ha ido agrupando en esta categoría empresas que simplemente tenían tipos de negocio un poco diferentes, quizás novedosos, bien, a través de Internet, utilizando los móviles, pero que yo no sé si las catalogaría de tecnológicas. Digo, salía en el, en el chat, por ejemplo, Uber. Yo creo que hay muchas empresas que lo primero que tienen que hacer es definir su modelo de negocio. Y digo no su modelo de negocio en el producto, porque alguien dirá, no, pues Uber su modelo, o sea, su modelo de negocio es coger viajeros y llevarlos o hacer entregas. Digo, no, no, no. Pero el negocio es de dónde sale el, el, el cash, el, el, el dinero, quién lo, cuándo, dónde, cuándo van a llegar los beneficios. Es decir, ha habido en la última década, y además esto va al margen de, de los temas de los bancos centrales, yo creo que ha sido más pues, una cuestión de desarrollo tecnológico, pero ha habido muchas empresas que han dicho vamos a hacer dinero con, pues básicamente alrededor de eh, los móviles y de esa eh, pues, tendencia que tenemos ahora todos de vivir alrededor de la pantalla que estamos todo el día mirando. Pero esto que suena bien, luego a muchas de ellas les está costando muchísimo a traducirlo en, en beneficios, traducirlo en, en un dinero que le merezca la pena a sus inversores. Entonces, ¿cuáles de estas empresas van a ser capaces de definir bien cómo le van a sacar dinero a esa idea que puede ser más o menos brillante, pero que al final aquí de lo que estamos hablando es, como dice el, lomo, el, el lema de los locos, del dinero es lo que importa, lo demás es conversación. A mí me parece muy importante porque, claro, yo creo que ya se les está agotando el crédito. A mí me ha sorprendido mucho en algunas de estas compañías, y Uber que ha salido por ahí, es una de ellas, la cantidad de dinero que han ido quemando durante todos estos años y la cantidad de rondas y, y ampliaciones de capital que yo decía, pero, oiga, porque además no eran rondas y ampliaciones de capital a los inversores incautos a los novatos. No, no, a, en los mejores salones, en las mejores salas de reuniones de Wall Street, levantaban una cantidad de dinero que yo decía, ¿pero qué les están contando para decirles que todo el capital que han quemado, que no, que ya a partir de dentro de tres meses van a empezar a hacer beneficio? Entonces, ahí hay un sector que, que es muy grande en el mercado, porque además ha entrado mucho dinero y ha entrado dinero de estos inversores institucionales, pero también de inversor medio, que tiene que redefinirse. Luego hay una, segunda, hay una segunda cuestión que a mí me genera muchas dudas que tiene que ver con el sector financiero, que, eh, porque durante años nos han estado diciendo, yo pues hablas con tus amigos, eh, que tengo unos cuantos que trabajan en el sector financiero y te dicen, no, es que lo que necesitamos nosotros es que nos dejen volver a cobrar por lo que hacemos, ¿no? Esta idea un poco de que, claro, no estábamos pudiendo sacar márgenes porque los tipos de interés estaban a cero. De repente empiezan a subir los tipos de interés y lo que te empiezan a quebrar son bancos. Y dices, ¿pero no decís que lo que necesitabais era poder meter márgenes? No, no, porque es que ahora el problema es que tenemos aquí una bola enorme de deuda, de renta fija, que está eh, eh, que si suben los tipos no vale nada o tenemos problemas como la tengamos que colocar. Y Cabo no dice, pero, pero bueno, entonces, ¿a, a qué estamos? Un, a tu pregunta de si suben los tipos a quien beneficia o baja, siempre nos habían dicho que iba a beneficiar a los bancos, y ahora parece que están todos un poco acongojados con, No, con lo esta que pasa, Domingo,
1: es que los bancos que han hecho de banco lo están haciendo bien los, el, el NIM el Net, el net income el net Interest Margin, le está subiendo mucho a los que lo han hecho bien ¿Qué pasa? Que había bancos que no hacían su función bancaria, y, y no quiero meterme en esto porque si no es el profesor rayo no, es que aquí
2: hay ah, mucho debate de qué es ser un banco, ¿no? Porque Ajá, claro. Ju just justamente, claro, ¿quién, quién, qué bancos lo están pasando mal. Aquellos que han invertido a muy largo plazo con deuda corto y que además no han cubierto el riesgo de duración. Pero bueno, que hay gente que entiende que un banco es eso, que un banco es invertir a largo con deuda corto. Entonces, si has hecho eso y además no te has cubierto contra el riesgo de duración, lo cual, si es verdad que un banco es invertir a largo con deuda corto, pues para qué te lo vas a cubrir, estás haciendo tu, tu negocio como tal pues esos son los que lo están haciendo peor. Ahora, si un banco hace lo que algunos creemos que debería hacer un banco, que es no descalzar masivamente plazos, sino ser intermediario financiero eh, coordinando adecuadamente activos y pasivos por duración y por riesgo, entonces sí, claro, esos bancos lo estarán haciendo bien porque no habrán invertido a muy largo plazo y ahora podrán reinvertir a tipos de interés más altos.
1: Exacto. Y además es que yo, uno de mis errores de inversión más grandes de mi carrera ha sido no ponerme corto en bancos. porque. qué? Es que se veía, o sea, lo, lo vimos la todo pasado, lo hemos visto como han quebrado bancos, pero es que si tú mirabas el balance del Silicon Valley Bank, por ejemplo, si lo mirabas, estaba clarísimo que iba a pasar esto, clarísimo, clarísimo. Y no, no, pues por despiste o por no pensarlo o, o, o lo que sea, no, no, no pudimos, no, pues no, no me fijé. En la primera vez que oí hablar de Silicon Valley Bank es cuando ya casi había quebrado, ¿no? No,
2: no, no se pueden analizar todas las empresas caerán en el mercado ¿no? Eso es
1: imposible pero es que estaba clarísimo o sea estaba clarísimo entrabas en su balance tercer ya 2022 2021 eh, ya no hace falta 2023 2021 y 2022 ves su balance y dices esto como suba como suba un 1% el tipo de interés el capital se les derrumba a cero uh -huh. a cero no y, y, y no pudimos no pudimos verlo pero eh, pues esa oportunidad te, te, te presenta con bancos voy a mojarme ya que ya que Juan no se moja yo voy a mojarme por ejemplo, en Estados Unidos, MT Bank. MT Bank es un banco súper bien llevado y además, si te lees, y yo lo estoy analizando en profundidad, si te lees las cartas de 2021-2022 del CEO, te dice, lo que está haciendo el sistema bancario de comprar activos a largo plazo, a tipos fijos, es la fórmula para el desastre. Nosotros no. vamos Preferimos ganar menos dinero ahora y estar preparados para, para lo que venga después, cuando suban los tipos de interés. 2020, 2021 y 2022. Buenísimo leerse las cartas de, de ese banco. ¿Qué ha pasado con este banco? Pues que eh, eh, en 2022 subió muchísimo y ahora ha corregido y ahora está cotizando más o menos alguna vez book value, ¿no? Con, con un ROE de doble dígito, súper eh, super bien llevado, ¿no? Pero lo que dice sí. Si el banco ha hecho bien su trabajo, lo que nosotros entendemos de hacer bien su trabajo, ¿no? Eh, les beneficia. El tipo de interés les beneficia. ¿A quién perjudica? A quien ha hecho mal su trabajo.
3: A, a mí, perdón, el... sí, un poco respondiendo a la pregunta de Juan Ramón y solo por introducirlo si queréis hablar o no, pero a, a mí uno de los, productos, o de, los, sí, bueno, de los productos que más me preocupa respecto a la evolución que puedan tener los tipos de interés es el que más de moda se ha puesto entre los inversores particulares en, en este último año, que ha sido la renta fija y sobre todo la renta fija soberana y sobre todo la renta fija soberana a corto plazo. Aquel que lo haya comprado con un buen tipo de interés y lo mantenga a vencimiento no hay problema, el problema es que el market to market que llevan los productos de renta fija a medio y largo plazo va a hacer que como sigan subiendo los tipos de interés a lo mejor resulta que en 2023 vuelven a caer eh, los productos de renta fija. Yo creo que ahí va a haber un problema pero sobre todo porque es que ha vuelto el interés a la renta fija y parece que es que había eh, sed, o sea, Hemos visto colas en, 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 el banco, en el Banco de España para ir a comprar letras. Y, y, los, y, y los bancos y, y los intermediarios financieros eh, construyendo carteras de renta fija como si no hubiera un mañana. Y, y yo creo que este es uno de los productos quizá más expuestos a todos los riesgos que hemos venido comentando ahora, ¿no?
2: ¿Cómo veis entonces, y ya para ir más o menos concluyendo esta parte de, de análisis? Eh, Hemos hablado de Estados Unidos, de la evolución de tipos de interés, pero ahora Luis le estaba hablando sobre los riesgos de la evolución de los tipos de interés en la eurozona. Eh, bueno, obviamente el Banco Central Europeo va a hacer algo relativamente similar a lo que haga la Reserva Federal, hay, hay, hay un cierto seguimiento ahí, pero, pero no del todo, porque la inflación en Estados Unidos se está moderando más rápidamente que en la eurozona, en la eurozona sobre todo la eh, la inflación subyacente parece que muestra una cierta resistencia mayor a bajar, aunque es verdad que todo esto, eh, pues conforme vayan pasando los meses, si no se reacelera, por efecto base se irá corrigiendo, pero eh, ¿cómo veis la evolución de los tipos de interés en Europa? ¿Cómo veis la evolución del sistema financiero europeo, que no parece que está tan castigado como el estadounidense porque han cubierto más los, los tipos de interés? Eh, ¿Y cómo veis la evolución de las bolsas europeas? Y aquí también, me interesa que, en cierto modo, evaluéis esa brecha que siempre ha habido entre Estados Unidos, las bolsas estadounidenses y las europeas. Estados Unidos lo ha hecho sistemáticamente mejor que Europa, pero parece que en algún momento, o parecería que en algún momento, ese diferencial tiene que corregir, tiene que revertir. Entonces, ¿tiene sentido que Europa, en la coyuntura actual, en general, vaya a hacer mejor que Estados Unidos para, en cierto modo, corregir ese desequilibrio?
0: Um, yo, yo no soy especialmente optimista en, es, en, el, en el punto de vista macro o, o así en medio plazo, aunque Europa vaya a generar más crecimiento de Estados Unidos. O sea, me da la sensación de que seguimos siendo una economía mucho menos dinámica, mucho más rígida eh, eh, y yo ahí pues no veo tanto, o sea, no, no lo no me extraña que las compañías americanas estén siempre un poco más caras que las europeas porque es que tienen más potencial de crecimiento pues están operando en un mercado que además les permite hacer más cosas de aquellas que ellos, de ese tipo de cosas cuando descubren que hay una oportunidad de negocio en Europa es más complicado, entonces en ese punto no me extraña. A ver, a mí sobre la Eurozona en, ese, en esa idea de incertidumbre que tienes razón, que además yo lo decía al principio que siempre estamos en incertidumbre pero la Eurozona, esto es una mezcla de incertidumbre y esta curiosidad. Tú dices, ¿Dónde van a parar las subidas de tipos o, o las bajadas? Si, si tiene razón el mercado y comienzan las bajadas este año. A ver, aquí la primera pregunta, y es una pregunta semipolítica, no solo, no solo económica, es ¿qué inflación estamos dispuestos a tolerar? Claro, esta, es decir, si, si la inflación en Europa se estabiliza alrededor del 3-4%, por ejemplo, los gobiernos alemanes, holandeses, austríacos estarían dispuestos a aceptar eso, y permitirían que el Banco Central Europeo adoptase una política de cierta relajación eh, para no generar tensiones pues, eh, como las que se han producido en los últimos meses con la subida de tipos, incluso para permitir que los estados más endeudados se desendeuden, porque claro, eso le vendría bien a los estados más endeudados con una cierta tranquilidad. Pues no lo sé. Está claro que al 10% no lo van a tolerar, porque además sería peligrosísimo. Pero ya al 3 o al 4 lo tolerarían, ¿no? Presionaría esta idea de que tenemos que estar en el entorno del 2 pero que tampoco hace falta estar en el 2. ¿Cuál es el nivel? Eso es... Y, y ahí hay, hay, hay incertidumbre porque, claro, hablamos de los gobiernos eh, alemán, holandés, austriaco, como si fueran un ente... No, no. Son personas que además pueden cambiar. O sea, unas elecciones en Holanda, en las que te entra un partido diferente que tiene una prioridades diferentes y te cambia la política de la Eurozona. Entonces, a mí eso me, me, genera, me genera dudas. Yo no, no sé hasta dónde, hasta dónde van a permitirlo. Yo creo que ese, el problema fundamental de la Eurozona, que ha sido siempre que los países de la Eurozona tienen necesidades muy diferentes, yo creo que se va a poner de manifiesto en lo que queda de década. Eh, hay países... Que, si te, que ante la duda probablemente lo que te dirían es no, pues subo un poquito más los tipos, para mí la prioridad es que no hay inflación, yo no tengo problemas para financiarme y eh, bueno, tampoco tengo grandes problemas de crecimiento y probablemente ahora mismo no me importa, o digamos que no es que quiera que suban los tipos, probablemente estoy más cómodo, esa sensación de que es más fácil todo con los tipos bajos, pero me da más miedo la inflación y hay otros países como España en el que probablemente, y no solo el gobierno, incluso desde el punto de vista social, a lo mejor decimos, pues sí, la inflación al 10 o al 12 no la queremos, pero es que a nosotros nos genera más problemas eh, una subida de tipos muy importante que los riesgos que tiene aparejados. Entonces, ¿cómo se va a coordinar eso en la Eurozona? Eh, yo no, no, no lo sé, sinceramente. Me parece muy complejo. Y, y ahí la FED lo tiene más fácil, porque la FED no tiene, que, eh, o sea, no tiene tantas diferencias no, no tiene que atender a tantos actores políticos diferentes, entonces el, eh, también es verdad lo que tú has dicho, eh, esa sensación de que los bancos europeos están algo mejor, son algo más sólidos pues probablemente le da al Banco Europeo también algo más de margen
3: Sí yo, yo ahí eh, también creo que va a haber, dices Juan que, que van a ir más o menos a la par yo creo que de momento no lo han ido ha ido más fuerte la Reserva Federal en, en sus tomas de decisiones lo que ha permitido que se rebaje la inflación eh, antes, es verdad que la Reserva Federal, yo creo que tiene las manos mucho más libres que lo tiene el Banco Central Europeo, recordemos que la Reserva Federal es eh, propiedad de los bancos del país, eh, el Banco Central Europeo es propiedad de los bancos centrales de los países que están controlados por los distintos eh, gobiernos, con lo cual eh, tiene un componente político que yo creo que no es menor en este caso y más en el escenario que se plantearía, con subidas más ambiciosas de tipos de interés para tratar de embridar antes la inflación eh, que en Europa supondría que buena parte de los países, sobre todo los periféricos estos, que seguimos enganchados a la teta, eh, seguimos eh, ahí eh, con esos mecanismos especiales que se pusieron en marcha, eh, pues los veríamos caer. Con lo cual, mi sensación es que al Banco Central Europeo le va a costar mucho más el tomar decisiones más ambiciosas de tipos de interés. Y esto yo no sé si llegaría a eh, plantear un escenario que yo todavía no he leído en ningún eh, análisis, pero que creo que a lo mejor podríamos llegar a plantear lo que es que el dólar se recupere mucho antes que el euro y que veamos una diferencia entre divisas muy, muy importante en no muy largo plazo, eh, igual en un medio plazo.
1: De hecho, las casas de análisis más grandes están con lo que ha dicho eh, Luis, ¿no? Eh, todos están recomendando salirse de Europa y, y posicionarse en, en, en dólares. Eso es lo que recomiendan las casas de análisis, después el mercado hace lo que quiere, porque la posición en corto en bonos del Estado a corto plazo de, de Estados Unidos es la mayor de la historia de, 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 de las finanzas ahora mismo. O sea, nunca, 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 nunca había tanta gente posicionada netamente en corto en contra de los bonos a corto plazo de, de Estados Unidos. ¿no? Y, pero sí, las casas de análisis lo que dice Luis, recomiendan salirse a Europa y, y, y exponerse al dólar. Y por qué esta posición tan corta,
2: tan agresiva, por el techo de deuda, por la perspectiva de bajada de tipos de interés.
1: No sabría decirte, pero sí que sí que viene muy, o sea, si miras cómo está evolucionando eh, eh, este aumento de posiciones cortas, sí que parece que sea por lo del techo de deuda, ¿no? Sí, sí que parece, pero nunca sabes, o sea, nunca sabes por qué están haciendo, ¿no? Pero sí, en el tiempo sí que parece coincidir mucho, eh, pues, con el techo de deuda en Estados Unidos.
2: Y, y para terminar, hemos hablado de Estados Unidos, de Europa y un breve comentario sobre España, porque bueno, parece que España de alguna manera está resistiendo algo mejor este clima de desaceleración, eh, sin duda global, eh, pero también europeo, aunque Europa lo ha ha rebotado más o lo ha hecho menos mal de lo que se esperaba, pero también en las últimas semanas hemos visto datos en Alemania, en Reino Unido, aunque no sea parte de la Unión Europea, eh, que, que bueno, no, no pintan bien, veremos si es solo flor marchita de un día o se empiezan a acumular con otros datos negativos, pero en cualquier caso parece que España pues, está creando más empleo de lo habitual... Eh, o de lo esperado y también de lo habitual, eh, la actividad está rebotando, el turismo está ayudando. ¿Cómo veis la, la situación en España? Más allá de si se materializa pues ese evento de que llevamos mucho tiempo esperando y que no se materializa, no esperando de deseando, sino de, temiendo, eh, de pues una crisis de deuda, una subida de tipos de interés que, que genere cierto descrédito entre las finanzas públicas españolas, al margen de ese riesgo que siempre está ahí y va a estar ahí mientras estemos muy endeudados y, y pues al bur de lo que haga o deje de hacer el Banco Central Europeo. ¿Cómo veis la perspectiva de la economía española eh, pues, y, por tanto, de los mercados? Porque, al final, esto es una tertulia más financiera que macro, pero todo influye. De la economía española y de los mercados financieros españoles en lo que queda de 2023 y 2024.
1: Pues es que la bolsa española debe ser de las peores que hay en Europa, ¿no? eh, el, el IBEX 35, por su composición. No porque la economía eh, vaya bien o vaya mal, por su composición. Bancos, constructoras, empresas relacionadas con el Estado y, y cosas muy, muy, muy reguladas. Alguna rara avis como Inditex tienes por ahí, ¿no? Pero la bolsa española, de verdad, que, que, que da miedito. Eh, sí que es verdad que, por debajo, en el mercado continuo, no dentro del IBEX, sino en el mercado continuo, hay empresas muy interesantes como Clínica Baviera, no sé si la conocéis, eh, buenísima empresa, retornos altísimos sobre el capital invertido creciendo y demás. El problema es que tiene mucho, muy poco free flow, eh, hay muy pocas eh, acciones en circulación y es muy líquida. Tenéis Alantra Partners que está sufriendo, como no podría ser de otra forma, de otra forma pues porque es banca de inversión. No banca como banca, sino eh, asesoramiento en operaciones de fusiones, adquisiciones y demás, y está sufriendo, pero es una muy buena empresa. O sea, hay cositas dentro del mercado continuo español que son muy interesantes. ¿no? Pero si me preguntan las perspectivas sobre la economía española y los mercados españoles, bueno, vivo en Guatemala, con eso ya te lo digo todo.
2: <risa> ¿Los demás queréis añadir algo? Claro, sobre pero tampoco pero tampoco es para que nos vayamos todos
0: a Guatemala. Pero sí, a ver, yo, el otro día lo hablábamos en la tertulia de Dieter. Mi sensación es que la economía española está en lo que ha estado en los últimos 20 años, en una especie de estancamiento que cuando las previsiones del punto de vista del sector, o sea, del sector turisto, turístico, perdón, eh, pues van bien, pues la economía pues va más o menos bien y cuando va mal, pues va un poquito peor. Tampoco, o sea, Nunca hemos dado ni, como, como ni grandes sorpresas hacia abajo ni hacia arriba, ni siquiera en los peores, peorcísimos años de 2008 2012 luego uno ve los o sea a ver fueron años muy malos no aquellos sí que fueron dramáticos, pero incluso con lo mal que se hablaba de la economía española a lo mejor luego el dato en sí mismo no era como tan 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 preocupante no entonces la economía española eh, yo no espero nada de ella sí, lo digo lo digo con tristeza y me imagino que mientras nuestros socios nos aguanten pues iremos tirando y mis sensaciones que sí que nos van a ir aguantando entonces vamos a ir tirando eh, y esa especie de estancamiento, de parálisis y a vivir de lo que tenemos, de, de ese sector turístico que siempre va a estar ahí, de una situación geográfica excepcional, de una posición en cuanto a costes, de competitividad que es muy buena. Al final hay muchos, de vez en cuando hablas con un empresario y te dicen, mira, si es que la economía española es un desastre, pero es verdad que tenemos una serie de sectores con profesionales bastante buenos, con costes muy bajos respecto a nuestros competidores. Que al final nosotros no estamos compitiendo con países del tercer mundo, fundamentalmente es Alemania, Francia y Italia, es que somos mucho más baratos que ellos y a lo mejor somos un poquito menos competitivos, un poquito menos productivos, pero no tanto como la diferencia que hay en costes. Entonces yo creo que, que los próximos 5, 7, 10 años de economía española van a ser igual de tristes que los anteriores. Dramáticos, no, simplemente es estancamiento, eh, yo esperaría que no, creo que tenemos algunas buenas oportunidades, el caso este de Málaga, que se comenta mucho, estaba como ahora muy de moda en el último año, yo creo que es un ejemplo de lo que España podría llegar a ser, yo creo que España ahí tiene un elemento diferencial que nadie más tiene, que es, eh, bueno, pues su clima, buenas infraestructuras, seguridad, una serie de cosas que gustan mucho, si consiguiéramos igualar desde el punto de vista legislativo, normativo, la atracción de inversiones, podríamos dispararlo. Es decir, creo que tenemos cosas que nadie más tiene. Igual un poco que las tenía Irlanda, que tenía, pues cercanía a Reino Unido, idioma inglés, estar dentro de la Eurozona, en un país bastante barato, no sé qué, y de repente se disparó. Yo creo que podríamos replicarlo, pero no soy muy optimista. Y, desgraciadamente, tenemos ahí siempre, claro, el, el, la, la espada de Damocles de la deuda pública que, en cualquier momento, podría hacer que este estancamiento se derivase en una crisis profunda, porque si hay una crisis de deuda, o una crisis política en la eurozona, lo vamos a pasar muy mal, porque no son, o sea, España no es capaz de financiarse en los mercados desde hace 15 años. O sea, no es algo de ahora. Y no lo, creo que no lo vamos a hacer. Y, y como nadie más tiene interés en equilibrar el presupuesto, pues eh, si en algún momento se nos exige, con razón o sin ella, ¿eh? yo hay veces que hablo y dicen, es que tampoco... Eh, eh, como que el argumento viene a ser algo así Como que no deberían hacerlo Y yo digo que me da igual, con razón o sin ella Como un día en la Eurozona digan Que dejan de avalar a España, que dejan de financiar Estamos en un problema muy gordo
3: Pues fíjate, yo, yo discrepo de Domingo eh, Porque creo que la situación que, que tenemos en este momento No es propicia para nada Ni siquiera a un escenario Como el que pinta Domingo, aburrido y triste Por, por ese estancamiento Que describes eh, y que para mí sería casi la, la, el, el mal menor si, si, si sucediera. Yo lo que estoy viendo, eh, hoy mismo damos eh, la noticia a primera hora de que eh, España había sido descartada para un gran proyecto industrial de temas, fíjate, en España que se saca a pecho el gobierno, de temas renovables, ¿no? Una gran fábrica de placas solares que quiere Europa poner en marcha eh, en la región para tratar de, de empezar a depender menos de China, pues eh, se valoraba que estuviera España como, como país de acogida de ese, de ese gran proyecto. El director general de, de ese gran proyecto es español, con lo cual se esperaba que llegara a España y finalmente se lo ha quedado Francia. Eh, tenemos una clase política que la desdeñamos en muchas ocasiones pensando que en cuestiones macro eh, o en cuestiones económicas, pues que tampoco va a afectar demasiado, pero el efecto en el medio y en el largo plazo de decisiones políticas como las que estamos viendo, pues yo creo que la ciudad de Barcelona puede ser un buen ejemplo de, de cómo pueden terminar afectando, ¿no? Como, como una... O, o Málaga al contrario, o Madrid al contrario, ¿no? O sea, o, o Irlanda. No se sabe qué pasó, decías tú, que de repente salió adelante. Bueno, pues eh, lo que hizo Irlanda fue cambiar absolutamente la política que tenía e ...hizo atractivas las inversiones, bajó los impuestos... ...y todas las empresas se quisieron instalar allí... ...entre ellas grandísimas multinacionales... ...que es lo que ha hecho que se haya disparado Irlanda... ...como se ha disparado en los últimos años... ...en 2007 Irlanda era peor que España... ...y tenía una situación peor de lo que tenía eh, España... ...en este momento, ¿no? Tenía el 120% de dudas si no recuerdo mal Irlanda en aquel, en aquel año... Eh, ...por lo tanto, la situación yo creo que no es buena... ...la perspectiva política, si se mantiene la actual es desde luego de no favorecer la llegada de inversiones que nos hace mucha falta en España y de aprovechar esas virtudes de las que hablabas tú, Domingo. Y luego a mí hay una, hay una parte que me preocupa mucho y que yo creo que ya empezamos a ver algunos eh, indicadores de preocupación. Eh, yo precisamente mañana publicaremos en Libertad Digital, a, anuncio, aunque bueno, perdón por la autocita, pero sí hemos estado hablando con sectores eh, financieros y con sectores especializados en la recuperación de crédito y aunque nos dicen que los bancos todavía no están preocupados por el crédito al consumo, sí que hemos visto eh, o sí que nos están diciendo, por ejemplo, que grandes entidades financieras, de las que no voy a dar el nombre, eh, están dando pasos atrás en la concesión de crédito al consumo. Es más, están vendiendo paquetes de deuda al consumo eh, Incluso que no tienen impagos, que se están pagando, las están vendiendo a empresas de recobro porque quieren eliminarse completamente el riesgo. ¿Por qué? Pues porque la inflación la tenemos ahí, porque la inflación ha llegado a la vivienda, porque una masa importante de, de consumidores en España ha visto cómo su estructura de costes se ha disparado, o se ha duplicado en estos dos últimos años, pero fundamentalmente en el último año. Y aunque ha estado tirando de los ahorros que tenía o de los recursos que tenían las familias, se están agotando. Yo creo que ahí tenemos un leviatán tan enorme que no sabemos por dónde va a tirar. Hablas con algunos analistas y te va, esto, habrá alguna cosa o algún recurso, se tomará alguna medida que alivie la situación de estas familias. Pero yo creo que la tensión que hay en muchas eh, familias es muy grande y esto tampoco sabemos por dónde va a salir, pero desde luego al consumo interno va a afectar y esto afectará también a las empresas del IBEX, muchas de ellas que están enganchadas al consumo interno. Entonces, eh, bueno, yo ahí sí que veo elementos de, de preocupación que si me hablas domingo de una situación de estancamiento, te la compro, te la compro.
2: Bueno, eh, como ya estamos... Evolucionando hacia la tertulia estrictamente macroeconómica y eso es otro espacio en este canal, un espacio que celebraremos en las próximas en algún momento en las próximas dos semanas, pues si os parece lo podemos dejar aquí, no sin antes recordar el motivo que nos ha traído a esta tertulia financiera que es la segunda edición del curso de los locos de Wall Street sobre cómo invertir con cabeza. Si nos queréis recordar algo más y aprovechar los últimos minutos pues para animar a la audiencia o al menos a aquellos que creéis que dentro de la audiencia aprovecharán el curso, porque probablemente no todos lo aprovecharían. Alguien que ya sepa mucho de inversión, no sé si es el curso que, que le encajaría, pero otros probablemente sí. Entonces, no sé, Domingo, Luis Fer, Edgar... Bueno,
0: no, no. es. Eh, a ver, es verdad. El, el curso... Para el inversor medio yo creo que es muy útil, es verdad, para alguien muy avanzado, lo decía yo al principio, es eh, probablemente los cursos que tienen los locos eh, de los que ha hablado Edgar son más, más eh, son mejores o, o este le podría sonar todo haya sabido. Yo muchas veces digo que, que incluso esas cosas conviene repasarlas, pero vamos, es un curso para el inversor medio. Lo han comentado muchos en el chat, yo no tengo mucho más que decir que... Eh, darle las gracias a los que han comentado porque es el reflejo un poco de lo que nosotros queríamos con esa primera edición y lo que queremos consolidar en la segunda. Personas con un nivel de conocimientos bajo y medio que se sienten inseguras cuando se acercan a los mercados financieros, que sienten que es muy importante invertir bien, ahorrar con sentido y luego destinar ese ahorro a una inversión que les permita construir un patrimonio para ellos, para sus familias, que les permita ganar tranquilidad en el futuro y que, sintiendo que es muy importante, o no lo hacen o lo hacen atemorizados. Con, con, con una mezcla de, de, de miedo, de prevención, no se fían de esa entidad financiera con la que están y, al mismo tiempo, temen a esa entidad financiera, que es, es, es una mezcla horrible, pero es, es la que tiene el inversor medio español. Detesto a mi entidad financiera, pero, al mismo tiempo, casi firmo o le contrato lo que me ponga por delante. ¿no? pues Para ese tipo de gente eh, va dirigido el curso y con, con un plantel de profesores pues, muy potente, es decir el, eh, yo creo que el, el curso tiene dos cosas muy buenas, los profesores y no me refiero a mí mismo, sino evidentemente, pues te decíamos antes a ti estamos nosotros, pero está Manuel Llamas están el resto de los locos, Che que sabe un montón de eh, matemáticas financieras Antonio Hidalgo y todos los que hemos dicho antes Mil, eh, Milei, que es como la guinda del pastel pero bastos emerito Quintana Juan Huerta de Soto de Cobas, Iván Martín de Magallanes, es decir hay una gente muy, muy, muy potente. Eh, tenía Félix Moreno en Bitcoin. Eh, eh, o sea, tocamos casi todos los palos para decirle a, al pequeño inversor lo que le puede interesar y lo que, y, y lo que puede tener más o lo que debería eh, mirar con más precaución. Eh, esa, es, esa es la idea. Yo creo que con la metodología de los locos, que a mí, para mí ha sido un descubrimiento, esa... Esa, esas pequeñas cápsulas bien divididas semanalmente, hacérselo muy fácil al alumno, que sepa exactamente casi lo que tiene que estudiar cada día y eh, con esas clases puntuales de eh, respuestas, de preguntas y respuestas, para que no sienta que estos son solo vídeos, sino que tiene la cercanía de poder preguntarnos constantemente en el foro, pues yo creo que es un curso muy completo. Eh, o sea, parece que no estoy vendiendo que es solo porque sea yo, pero es que realmente. Edgar lo sabe, que cada vez que hablamos de esto en la comunidad, entre nosotros, decimos oye, ¿no? del curso que teníamos en la cabeza a lo que ha salido, es que se ha, se ha multiplicado por tres, y es verdad, se ha sí. multiplicado por tres y estamos muy contentos, pero al final nos hemos ido como entusiasmando y nos ha quedado un curso que, que ya decimos, bueno, ¿cuál va a ser lo siguiente? Para la tercera edición ya no lo sabemos, pero desde luego, para esta la guinda de mi ley de Rayo, aunque no le guste decirlo, es de, de decir paquetito cerrado. Eh,
2: por pero, cierto, sobre... De... De... Eh, porque J. Nicolás dice buen curso, yo ya he ampliado la actualización no sé si hay algún tipo de eh, para aquellos que ya hayan cursado la primera edición y digan, oye pues yo quiero escuchar la charla de mi ley, o bueno quiero cursar el curso de teoría del dinero de rayo eh, ¿tienen que volver a apuntarse a todo el curso? ¿hay algún paquete de ampliación? ¿cómo funciona
1: eso? Sí, hay un paquete de ampliación y todos los alumnos que han hecho la primera edición ya, re ya han recibido el correo de cómo, cómo apuntarse a la Así y entiendo
2: que, no. que si hay, porque aquí también las expectativas juegan bastante, claro. Dicen, si aquí cada edición lo van ampliando, pues eh, me espero a la tercera o a la cuarta o a la quinta. Eh, eso mismo sucederá en todas las siguientes ediciones.
1: Sí, siempre, siempre, siempre sucede. Lo que pasa es que el coste de actualizar es, es, es mínimo, es mínimo, ¿no? Eh, entonces eh, no vale la pena esperarse eh, a la última, porque no va a haber última.
2: Sí, no, lo decía porque si añadís material, pues uno puede decir, bueno, pues yo hablaré más adelante que estará más completo, pero si más adelante ya reciben la actualización con respecto ¿Sale? a la actual, pues no, no vale la pena. Eh, muy bien, pues no sé si alguno más quiere añadir algo sobre todo esto. Bueno, había nah, bueno, una pregunta entonces...
0: en, el de, en, de, en el chat, en destacados, eh,
2: que decía bueno, cómo pero... pondréis
0: el curso, o prefieres...
2: O sea, eh, sí, había algunos que, que, que he guardado por si daba tiempo a, a contestar. Vale, perfecto. Eh, pero, bueno, como ya estamos casi cerrando cuestiones más operativas, por ejemplo, Pedro José Romance dice dónde se apunta y cuánto cuesta, ya lo hemos dicho, pero nos bueno, habrá incorporado tarde. El, el curso cuesta 377 euros, son alrededor de, de 70-100 horas, según cómo las contabilicemos, de, de trabajo, de vídeos y de, y de actividades, y eh, se apunta uno, pues, en el link que puede encontrar en la descripción de este vídeo o cuando lo veáis grabado en el comentario destacado. Pues poco más, muchas gracias por, por habernos acompañado a mí y a la audiencia durante esta hora y media de entrevista, aprovechando la percha del lanzamiento de la segunda edición del curso y nada, espero que vaya al menos tan bien como la primera edición.
0: Si no, te echaremos la culpa.
3: Pues, la vez, la yo,
2: vez, es, la, es la novedad. O, es... o mi ley. También puede ser mi ley, que no va a ser mi ley. porque se dio. Pero bueno, muchas gracias, eh, Juan. Ha sido un placer, de verdad. Me han un abrazo a todos. Y nada, pues nos vemos en el curso. Hasta entonces. Hasta luego.